0: Gobierno lanza ofensiva para enfrentar inestabilidad mundial en los precios de los productos. Luis Abinader expone en panel de presidentes de América Latina estrategia que aplica en República Dominicana para enfrentar pobreza. Delincuentes que asaltaron estación de GLP en Los Mameyes cargaron con varias valijas de dinero asesinan a plena luz del día vendedor en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y en el aeropuerto internacional de las Américas están vigilantes de pasajeros con síntomas de viruela del mono Buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias RNN Soy Janeris de León Iniciamos esta emisión de noticias en el Palacio Nacional, donde el gobierno dio a conocer sobre el subsidio de más de 1.200 millones de pesos para los principales productos de la canasta básica como una forma de enfrentar la inestabilidad en los precios. Laura Lamar nos tiene los detalles en directo desde la Casa de Gobierno. Buenas tardes, Laura. Cuéntanos. Gracias,
1: buenas tardes. El subsidio a estos productos de la canasta básica se llevará a cabo a través de la extensión de un acuerdo que contempla 700 millones de pesos para la producción de pollo y 533 para la harina. Un esfuerzo que no había hecho ningún otro gobierno. En rueda de prensa conjunta encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, afirmó que la medida busca frenar los eventuales aumentos que podrían producirse a consecuencia de la inestabilidad internacional. Esta
2: iniciativa legal en favor del bolsillo de los consumidores no es contra ningún sector. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Abinader, oiganlo bien, es y será el mejor aliado de la
3: producción nacional. Y esto se demuestra con ello. Estamos
4: trabajando preventivamente en la comercialización, en la producción, en técnicamente hacer más productivos las áreas. Okay. Pero también anunciamos, también
5: anunciamos la compra de 150 tractores para seguir preparando
1: gratuitamente la tierra. Los representantes de la industria molinera y avicultores se comprometieron a apoyar las acciones del gobierno a fin de no afectar los bolsillos de los consumidores.
2: Ellos firmaron el segundo acuerdo con los, con los molineros y yo espero que firmemos con nosotros el segundo, el tercero y el cuarto para nosotros poder seguir manteniendo los precios de pollo a los consumidores de República Dominicana. Una vez más le reiteramos al pueblo dominicano que el, el abastecimiento... El cereal está garantizado.
1: En los últimos meses, la economía mundial ha sido impactada con topes inflacionarios que sobrepasan los índices regulares, por lo que el gobierno dominicano implementa medidas para mitigar el alza en los precios. Además de estos subsidios, el gobierno impulsó la ley tasa cero que elimina por seis meses los aranceles a varios alimentos de primera necesidad. De mi parte, es todo retorno al estudio. Y agradecemos, lauri
0: el ministro de Agricultura aseguró este martes que la ley de tasa cero promulgada a principios de este mes por el Poder Ejecutivo ha permitido mantener abastecidos con los diferentes productos agrícolas los mercados colmados y supermercados con precios usables. Según Limber Cruz, ante los efectos de la crisis mundial, la ley de tasa cero protegerá a los consumidores y la producción nacional del país.
4: Nosotros no vamos a traer
5: ningún producto que afecte con la producción nacional. Si aquí hay suficiente comida de cualquier renglón, arroz, por ejemplo, nosotros nos está sobrando 1.400.000 quintales de arroz. Primera vez en la historia que somos autosuficientes. Entonces no vamos a traer arroz. Si hay plátano suficiente, como lo tenemos, que aumentamos entre 100 millones de unidades en solo un año, un 11.8%, no vamos a traer plátano.
0: El ministro de Agricultura dijo que están aumentando la producción de pollo y otros productos para mitigar los efectos de la crisis e impulsar la producción nacional. En tanto que senadores y diputados oficialistas pidieron al gobierno cuidarse de lo que definieron como apagones políticos e investigar a profundidad las razones reales de las recientes fallas eléctricas. Nelson Mateo con los detalles en la siguiente historia. Cinco plantas a un tiempo, eso tiene que buscar a máscara.
6: Así se refirió el senador oficialista Cristóbal Castillo al reconocimiento de los apagones, que ahora pasan a ser investigados por el DNI. Es la primera vez en la historia
5: que no se le debe a esos generadores, porque no son las sedes, son los generadores. Lo que pasa es que la sede
6: no supo manejar la situación. El oficialismo le extraña a los cortes eléctricos aún cuando el gobierno ha dicho que no les debe una factura a los generadores.
4: Bueno, puede haber malas intenciones. Sin embargo, yo entiendo que, y hoy cuando el ministro de Energía de y dijo que no había deuda. Si no hay deuda, hay que corregir eso. Entonces, los que tengan alguna incidencia deben explicar eh, por qué son esos apagones.
6: La oposición, sin embargo, entiende que las fallas en el servicio energético son por falta de gerencia. Mira, al final no sabemos si hay una conspiración. Ahora, de lo que
2: sí yo puedo dar fe y testimonio te es que no hay capacidad de gerenciar en el sector eléctrico. Eh, yo creo que una falta de planificación, más que
6: eh, pudieran intervenir mano humana para, para dañar. Sin embargo, los senadores oficialistas respaldan que el DNI investigue la salida conjunta del sistema de cinco generadoras, porque el eléctrico es un servicio de seguridad nacional. Nelson Mateo, RNN
0: residentes de la calle Progreso del sector Los Mameyes en Santo Domingo Este todavía no salen del asombro luego del asalto a mano armada que se registró el pasado sábado en una estación de Gélipe, mientras la policía informó que los atracadores cargaron con varias valijas de un camión de valores que se encontraba en el lugar. Estamos en directo con Escaria cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. Según los residentes en esta zona, no es la primera vez que se registran asaltos de esta magnitud provocando el caos en la comunidad.
5: No, esto ya es de costumbre, se planta la han atacado como tres veces. Ahí ya.
3: Captado en cámara, quedó el momento en que al menos cinco individuos encapuchados y con armas en sus manos salen de una camioneta para acceder a esta estación de GLP, ubicada en la calle Progreso del sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este. ¿Cuál fue el escenario que se vivió aquí el
2: sábado? Muy complicado, niña. Muy complicado estábamos. asustado todo el mundo parecía que la, era la planta que se estaba explotando, de tantos tiros que tiraron. Sí. Y no lo estamos jugando dominos aquí.
5: Ellos esa gente supuestamente llegaron allá a las 5 de la tarde, se parquearon a esperar su camión, porque eso es de ellos ahí ya. ya hay los Mameyes ya es de los ladrones aquí.
4: Ustedes, porque ellos estaban eh, entre su guagua, ahí, duraron un buen rato entre la guagua y... Luego parece que estaban esperando su camión. Y luego el camión llegó y ellos se lanzan para allá. Y cuando ellos salieron, que estaban con su arma
3: mano, nosotros corrimos toditos hacia atrás. En los alrededores de la estación donde fue atacado el camión de valores, los comunitarios siguen asombrados por el nivel con que se perpetró el
4: asalto. tranquilo, por aquí esto está bien. Lo que pasa es que hay muchos delincuentes que vienen ahora como... Que están viniendo y como que rodean la zona, ubican y vienen y hacen sus cosas. No te puedo decir si fue planeado o si fue porque tú sabes que siempre sucede eso. Y siempre pensamos que puede ser un plan, pero
3: no podemos buscar a buscar a los. El hecho es investigado por las autoridades que ya han investigado a varias personas. El asalto a mano armada se registró la tarde del pasado sábado. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
0: Gracias por el reporte. Consternación y dolor entre familiares y amigos de una mujer asesinada por desconocidos sin mediar palabras a plena luz del día en el kilómetro 9 de la autopista Duarte frente a sus hijos y compañeros de más de 25 años de labor. Mara de Tramírez está en directo desde el sector Los Humildes de Pantoja, donde se realiza el velatorio de esta dama. Pasamos contigo.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Neuris Suero salió como de costumbre de su hogar a su trabajo, donde encontró la muerte.
5: Este tipo vino de repente ahí. Y fue una sorpresa para todos.
7: Su verdugo, aún desconocido, llegó al negocio en el que llevaba más de 25 años laborando, ...y sin mediar palabras, le emprendió a tiros frente a su hija.
5: Aquel tipo vino y le dio el, el tiro y, y arrancó y una no en un motor, Ella andaba en un motor, no pudieron atajarlo porque fue rápido. Eh, él entró por ahí, le dio el tiro ahí y siguió ahí. No hubo conversaciones, ya tú lo pues sabes.
7: El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y compañeros... ...de trabajo de la dama en el kilómetro 9 de la Duarte que no salen del asombro por el suceso
5: y era una estrella una persona, una estrella no se metía con nadie, todo el mundo la quería, el que necesitaba cualquier cosa, comida, lo que sea ella la... nadie se iba con
7: hambre en una de las cámaras de seguridad de la concurrida parada creo que ha captado el momento en el que el hombre con un abrigo anaranjado disparó contra la mujer y emprendió la huida mi amable, para mí mi amable con los compañeros nos llevamos todo bien Bueno, yo mismo conocimiento, para mí tiene 30 y pico de años, yo conociéndola a Las autoridades investigan el caso para determinar la causa y dar con el paradero del responsable del asesinato. La mujer deja en la orfandad a tres niños. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margarita. El aumento de los hechos de violencia y criminalidad es atribuido a una serie de aspectos multifactoriales muy ligados a la desigualdad social y economía que vive el país a través de la crisis de la pandemia. Así lo aseguran sociólogos que afirman el desempleo, la desintegración familiar, más los jóvenes que ni estudian ni trabajan, aumentan los factores de riesgo de violencia.
4: Mientras los factores sociales en República Dominicana sigan predominando como uno va a haber mucha violencia y mucha delincuencia. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que de cada 100 jóvenes, de cada 100 jóvenes hay 32 que no tienen empleo. Que República Dominicana es el país con más alta tasa de ni ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan. La policía es un... La, la,
7: la medida coercitiva es un factor, pero no es el único. Es decir, hay que ver la diversidad de factores que inciden en este problema para poder enfrentarlo, porque ciertamente genera demasiada incertidumbre,
4: desasosiego.
0: Los sociólogos consultados demandan del Estado políticas públicas integrales para enfrentar esta situación de violencia y criminalidad que afecta a los dominicanos. Nos vamos a comerciales, pero cuando estemos de vuelta tendrá detalles de la exposición del presidente Luis Abinader en panel del Foro Mundial realizado en Suiza. Además, ¿dónde se incautó la DNC de estos paquetes de marihuana? ¿Lo sabrá? Al volver, siga con RNN Primera Emisión. Es momento de nuestro resumen internacional a cargo de nuestra compañera Cesarina Raveilo.
8: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer este martes que se han registrado ya 131 casos confirmados de la viruela del mono en 19 países desde el pasado 7 de mayo, cuando se detectó el primer contagio fuera de las naciones donde generalmente se propaga. Al menos 11 personas perdieron la vida la madrugada de este martes durante un operativo policial en Vila, Cruzeiro, en Pena, en la zona norte de Río de Janeiro, en Brasil. La policía militar precisó que 10 de los muertos eran delincuentes, mientras que la otra persona era una vecina de la zona que murió por una bala perdida. Un ataque armado contra un hotel y dos bares de la ciudad mexicana de Celaya, Guanajuato, Dejó un saldo de al menos 11 personas muertas y 5 heridas. Al menos 15 personas armadas irrumpieron en un hotel y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí. Los agresores también incendiaron el lugar que luego se trasladaron a dos bares a ejecutar la misma operación. Un hombre salvadoreño de 36 años y su hijo de 7 fallecieron ahogados mientras... ...intentaban cruzar desde Guatemala a México a través del río fronterizo Suchiate... ...el trágico suceso tuvo lugar al enfrentar la fuerza del agua y la lluvia torrencial...
2: Mira, no, 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 ...no es que esté preparado del todo, obviamente es un sufrimiento que no, sé, que no hay preparación para ello...
8: ...y finalizamos con el productor artístico y dueño del sello disquero Pina Records... ...quien fue sentenciado a una condena de 41 meses... ...cinco después de haber sido encontrado culpable de violación a la Ley Federal de Armas... ...además Rafi Pina Nieves deberá pagar una sanción de 150 mil dólares... ...y todas sus propiedades están sujetas a registro ante sospecha de actos delictivos... ...la cantante dominicana Natalia Gutiérrez, Nati Natacha y los tres hijos mayores del productor... ...Mía, Rafael y Antonio acompañaron al productor al tribunal... También llegaron unos 22 familiares y su socio, dary yanqui En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader aseguró hoy durante su participación en el panel presidencial de América Latina que realiza en Suiza que su gobierno está enfocado en la implementación de una gestión con justicia social reduciendo los niveles de pobreza. Laura Lamar nos tiene más detalles en la siguiente historia.
6: Debe ser el objetivo de cualquier política económica disminuir los niveles de pobreza.
0: El
1: mandatario dominicano continúa resaltando en el exterior la política social de su gestión, las estrategias que implementa en medio de la crisis post-pandemia y los efectos de los conflictos internacionales en la economía local. Abinader consideró que los gobiernos deben mantener un balance entre el desarrollo y el crecimiento económico para reducir los niveles de pobreza.
6: La República Dominicana tiene una matriz... De, ...de producción, de generación de divisas y de empleos muy diversas ...y eso es algo muy positivo para nosotros. Eh, nuestras, en términos de generación de eh, divisas tenemos el turismo... ...las zonas francas y las exportaciones tradicionales... ...y bueno, las remesas que las tenemos todos los países latinoamericanos... ...en términos de generación de divisas. Pero todos todo conocemos aquí que las divisas también, la generación de divisas es un impulso muy importante al sector construcción.
1: El jefe de Estado dominicano resaltó también la afiliación al Seguro Nacional de Salud de 2.400.000 personas cuando apenas asumía el poder.
6: Hoy por hoy ya el 98% de los dominicanos tiene su este seguro médico básico y eso fue muy importante también para la recuperación en términos de la salud y al mismo tiempo hemos duplicado tanto en cantidad en términos eh, del aporte económico directo como también de la cantidad de personas que se le da una ayuda directa, especialmente a madres y padres en situaciones de vulnerabilidad.
1: Durante su participación en el panel presidencial de América Latina que organiza el Foro Económico Mundial, el presidente dominicano garantizó un turismo sostenible con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
0: Laurila Mar, RNN. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, las autoridades de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica para prevenir la entrada de la viruela del mono en el país. Sin embargo, quienes llegan al país cuestionan la aplicación del protocolo Cilevis Aquino desde la terminal aérea y nos amplían directo. Buenas tardes, Cilevis.
4: Buenas tardes, así es. Las autoridades sanitarias de este aeropuerto internacional Las Américas se mantienen vigilantes de cualquier persona que pueda llegar con síntomas de la enfermedad del mono para ser remitido al Departamento Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.
5: Esas personas son aisladas, son eh, identificadas.
4: Los médicos están atentos a síntomas como lesiones de la piel y fiebre en pasajeros que llegan al país. ...por esta terminal aérea.
5: Estamos en vigilancia aquí en el aeropuerto de las Américas... ...y en los demás aeropuertos y puertos también... Eh, ...por el Ministerio de Salud Pública... ...para cualquier paciente que venga con los síntomas... nos viene aquí al dispensario... ...ya nosotros, esa persona, lo registramos... ...como hacemos siempre, es lo mismo... ...registramos su nombre, le damos seguimiento.
4: Viajeros arribaron al aeropuerto... este diferentes países como Bélgica... ...donde se han detectado varios casos de la viruela. Se dicen que hay cuatro casos en Bélgica, cuatro casos, es, eh, pero me imagino que lo tienen
1: en cuarentena... ...porque allá la persona, si llega a un aeropuerto y le ven algo o tiene algo, en Europa sí que toman medidas.
6: No, ningún protocolo en el aeropuerto, solo con relación al COVID, el formulario de salud, pero nada con la, con la viruela.
4: Cuando salgo de aquí para otro lugar... Sí, me piden todos los protocolos, pero qué tristeza que para entrar a mi país entra el que quiere y que esté contaminado y no importa. La enfermedad se transmite por contacto directo con persona contagiada y por fluido como la saliva. Al menos 80 casos de la enfermedad del mono han sido detectados en ocho países. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de
0: noticias. Y agradecemos, Ilenis, por el reporte. La ex ministra de Salud Pública, Gracia Guzmán Marcelino, recomendó este martes al gobierno fortalecer las medidas sanitarias en los puertos y aeropuertos a fin de evitar que la viruela del mono ingrese al país. Guzmán Marcelino dijo que es de vital importancia iniciar un proceso de orientación a los médicos en centros públicos y privados para que puedan identificar rápidamente los signos de alarma de esta enfermedad presente ya en varios países de Europa y en Estados Unidos.
7: Hay que reforzar las medidas para diagnosticar un posible caso. Y número dos, al personal de salud de todos los centros públicos y privados y los, los centros que son administrados eh, por patronatos, hay que capacitar eh, de manera inicial a los médicos,
0: Altagracia Guzmán Marcelino, ex ministra de Salud, valoró como acertadas las medidas hasta ahora tomadas por las autoridades como la alerta epidemiológica, sin embargo, llama a las autoridades y a la población a no descuidarse. El diputado de la provincia de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno, Otoniel Tejida Martínez, depositó este martes un proyecto a través del cual solicita al presidente de la República, Luis Abinader, incluir en el presupuesto general del Estado para el próximo año la extensión del Metro de Santo Domingo hasta la provincia de San Cristóbal. La iniciativa contempla que la nueva extensión del metro iría desde la parada del Centro de los Héroes de Santo Domingo hacia las paradas en esta primera etapa de Jaina, Atillo y finalmente en el centro de la ciudad de San Cristóbal.
5: El proyecto que busca extender el metro hacia la provincia de San Cristóbal, entendiendo que no puede haber una planificación de reordenamiento urbano de la capital dejando afuera la provincia de San Cristóbal, que es la gran comunidad que está al lado de la capital.
8: Entiendo que este es un proyecto de gran magnitud que va a involucrar nuestra provincia y va a beneficiar a más de 800 mil habitantes que el día a día hacen vida en la ciudad capital.
5: San Cristóbal tiene una, una población estudiantil universitaria que tiene que trasladarse todos los días a la capital y eso nos provoca que muchos jóvenes no puedan estudiar porque no tienen ese pasaje que cobran las guaguas en el día a día.
0: Además, en el proyecto, el legislador indica que en los últimos años ha aumentado considerablemente el flujo vehicular en la carretera que une San Cristóbal con Santo Domingo y se estima que conforme avance los años, seguirá creciendo, aumentando así el caos que se genera en la entrada y salida de la provincia que da puerta al sur. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon ocho paquetes de marihuana sintética en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes antinarcóticos realizaban labores de inspección en el área de abordaje cuando detectaron un tocadisco en una caja. el Dentro del aportaje incautaron ocho paquetes de marihuana con un peso de 3.26 libras de vegetal. La droga sería enviada a Miami por un hombre con dirección hacia Santo Domingo Este y sería recibida por una mujer residente en Florida. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. Ex-rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo endosaron este martes su respaldo al candidato a la rectoría, Jorge Asjana David, quien aspira a dirigir la calza de altos estudios por los próximos cuatro años. Los maestros, en su mayoría pensionados y jubilados, pero miembros del claustro mayor, consideran que Asjana David P.C. posee las condiciones para continuar la transformación de la Autónoma de Santo Domingo.
2: Después del movimiento... Renovador desarrollaron toda esa conexión, todo ese motor y eso para nosotros es un legado que no puede ser olvidado, puede ser modificado, puede ser modernizado, pero nunca va a poder ser olvidado porque esta universidad siempre será pública, siempre estará conectada con la sociedad. De nuevo. Han ido a los
5: programas, han exhibido en cada programa de televisión o de radio cuáles son sus verdaderos objetivos. ¿Qué es lo que quieren hacer de la Primada de América? Y se han ganado el voto favorito. Cuando se encuestan a los no universitarios, a los que no pertenecen al claustro, la victoria es apabullante.
0: El también maestro Jorge Azhana David compite en la retoría de la UAS con el también maestro Edirtrudes Beltrán. Los comicios están pautados para el próximo 15 de junio y solo tienen derecho al voto los profesores y miembros del claustro mayor. El congresista por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, anunció que retoma sus aspiraciones a dirigir el Senado de la República a partir del próximo 16 de agosto en sustitución del actual Eduardo Estrella. El senador oficialista y presidente de Fenatrado dijo que ya es hora que esa institución esté dirigida por un PRMista
6: por la sencilla razón de que entendemos que es el momento para que un PRMista sea quien dirige el Senado de la República, ya que quien lo ha dirigido, una persona pura, decente, transparente, pero es un aliado y entendemos que como aliado con él se cumplió.
0: Ricardo de los Santos dijo que cuenta ya con el apoyo de 28 senadores y se espera que ahora el PRM y su alta dirección escuche el clamor de la mayoría en la Cámara Alta. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, defendió este martes la transparencia en la licitación que ganó una empresa privada para reforzar la recogida de la basura, específicamente la circunscripción 3 de esa demarcación. Jiménez aseguró que la, con la incorporación de 45 camiones recolectores de desechos de la compañía Senakis lograrán adentizar los espacios públicos y eficientizar la recogida de la basura.
5: Fueron parte de un proceso abierto, absolutamente transparente, nunca visto. Tal vez por eso hay tanta gente sorprendida. Las licitaciones son así, porque la ley nos obliga a ser transparente en cada proceso. Entonces, el, la circuncisión número tres, que es donde entró la empresa, la mejoría va a ser sustancial.
0: La empresa Cenaquis ganó la licitación para la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este e inició sus operaciones el fin de semana. El alcalde de Santo Domingo Este habló tras una firma de un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para impulsar la creación de huertos urbanos en este municipio.
5: Saludos, buenas. Este fin de semana. En Estados Unidos, el Big Papi David Ortiz logró otra recaudación histórica. Escuchemos del propio Big Papi qué pasó en el golf benéfico a su nombre.
2: Gente, extremadamente orgulloso del evento de hoy. Recaudamos medio millón de dólares. Eh, la gente se fue contentísima. Imagínate, operaciones de 5 o 10 mil dólares por niño. Medio millón de dólares. Es muy niños la bendición de Dios y muy contento de que las cosas sigan surgiendo de esa manera.
6: Y que Dios los bendiga.
5: Con la participación de cientos de golfistas fue celebrado por cuarto año el David Ortiz Boston Health Classic. Evento en el cual los amigos de David Ortiz recaudan fondos para aportar a la causa para cirugías. A niños con cardiopatías diversas. Al menos 50 niños estarán siendo operados gracias a esta recaudación de medio millón de dólares. En las grandes ligas, Aristides Aquino conectó dos cuadrangulares. Este es el segundo. Este es el tercero. 429 pies. 439 pies. Aquino recién subido del AAA. Recuerden que lo habían colocado por asignación, pero parece que tiene nuevos bríos. Parece que por las menores se asentó. José Ramírez, de los guardianes de Cleveland, conectó su décimo cuadrangular de la temporada. Tiene nueve dobles también. Remolcó con ese palo 40, pero terminó con 41 remolcadas el juego. Julio Rodríguez, el nuevo cuarto bate de los marineros de Seattle, conectó cuadrangular su número 4 de la campaña. 376 pies y el hombre está en fuego. La mandó al marro de Montecristi, Julio Rodríguez. Y en la NBA, 102-82, Boston le ganó a Miami con Al Horford, logrando nada más y nada menos que 9, 5 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. Jason Taylor fue mucho con demasiado, 31 puntos para los Celtics. Y se empata la serie 2-2. Miami... Nunca, en ningún momento, pudo con Boston, lo que le llamamos de punta a punta, ganaron los Celtics. Por el momento es todo, Yaneris. Sigo contigo.
0: Sin tiempo para más, finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Feliz tarde.